0: Gamescom Podcast Part 2. Wir waren noch länger und noch mehr auf der Gamescom unterwegs, haben uns noch mehr Spiele angesehen, als ihr es schon im ersten Part gehört habt. Und deswegen geht es jetzt weiter mit ein paar kleineren Perlen, aber auch größeren Sachen. Eine Mischung aus beidem. Hier haben wir das nicht nach Publishern aufgeteilt, weil das einfach nicht ging. Deswegen haben wir hier immer eine definierte Anzahl an Spielen zusammengepackt, ungefähr 3 bis 4 pro Mats und ja, wir hoffen, auch hier werdet ihr wieder Spaß haben. Vielleicht als kleiner Überblick, ähm, wir haben Monster Hunter World, Destiny 2, Shadow of War, Gwen, Kingdom Come Deliverance, Air, Pillars of Earth, Res Infinite, Escape from Tarkov, Eve Alcure, Spark, wir waren bei Kanada zu Gast. Ja, wir waren bei Kanada zu Gast. Mr. Kanada war da. Wir haben uns Strange Brigade angeguckt, God's Trigger und last but not least VR Tech. Und wir auch im, äh, anderem im ersten Podcast haben wir die Matzen wieder unterbrochen durch äh, wunderschöne Einspieler von anderen Pressemenschen, die uns ihre Meinung zu ihren Highlights gegeben haben. Ich glaube, eine Meinung zur Gamescom müssen wir an dieser Stelle nicht nochmal droppen. Äh, wir hatten sehr viel Spaß. Es war eine irre Freude. Vielen Dank an dieser Stelle auch an alle Publisher, an alle Menschen, die uns da irgendwie in ihre Pforten gelassen haben. Gedrückt fühlt euch alle. Äh, ja, es äh, ist eine Anmoderation. Eben die zu dem anderen Podcast ging fünf Minuten. Ich sollte noch ein bisschen Zeit rausschinden. Oder wir sollten einfach anfangen. Wir sollten einfach anfangen. Ich wünsche euch viel Spaß. Und an dieser Stelle, ach nein, das heben wir uns für den Schluss auf. Tschüss, viel Spaß. Wir haben fastpässe für euch. Auf Kram und cooles Zeug. Okay, das funktioniert irgendwie so nicht. <lacht> Aber wir hatten Fastpass, oh yay! In diesem Podcast wollen wir mit drei Titeln anfangen, auf die ihr vielleicht im letzten Podcast gewartet habt. Also fangen wir am besten einfach mal mit Ich weiß nicht, vielleicht Destiny. Fangen wir mit Destiny an. Äh, Destiny 2 gibt's eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Wir haben Fastpass dafür bekommen. Ich habe mir das angeguckt, habe die PC-Version gespielt. Ja, ähm eigentlich gibt es zu so dessen nichts mehr zu sagen. Ähm, alles wurde bereits im letzten Monatsrückblick und im Patreon-Podcast ausführlich besprochen. Denn dort konnten wir tatsächlich einfach nur die Story-Mission der Open Beta anspielen. Viele von euch kennen den Spaß, also vermutlich schon haben es vielleicht jetzt gerade während der Open Beta der PC-Version auch gerade erst gespielt. Äh, deswegen an der Stelle vielleicht einfach der Hinweis auf diese beiden Podcasts. Wenn ihr mehr zu Destiny 2 wissen wollt, dann hört euch am besten das an. Denn dort haben wir das schon alles sehr, sehr ausführlich besprochen. Äh, das Einzige, was ich dabei tatsächlich gemerkt habe, ist, Destiny am PC zu spielen, ist halt schon um Welten besser als an der Konsole. Shooter are made for PCs. Period. Sorry, da muss ich leider den PC-Spielern recht geben, aber äh, da bin ich vollkommen bei denen. Aber kommen wir zu Titeln, die wir noch nicht gespielt haben. Monster Hunter World für die PS4 zum Beispiel. Dort konnten wir aus zeittechnischen Gründen leider nur eine einzige Jagd machen, um ein wenig ins Spiel reinzukommen. Das 2018 erscheinende Spiel wird, wie seine Serienvorgänge, auch, das Ziel haben, naja, Monster zu handeln. Wer hätte es gedacht? Und dabei sucht man sich eine der zahlreichen Waffen aus und nimmt Aufträge an. Generell gilt, was das Equipment angeht, jeder kann spielen, wie er am besten zurechtkommt. Beziehungsweise wie es am besten für einen funktioniert. Was Monster Hunter meiner Meinung nach besonders macht, ist, dass Monster eben oder dass die Monster, die wir dort handen, jagen, dass sie eben keine RPG-mäßigen Bosse sind, die auf einen warten und sich dann kaputt schlachten lassen, sondern das ist halt, wie echte Lebewesen sind. Lebewesen, die essen und trinken und kämpfen und wenn sie bedroht werden, eben auch flüchten. Ähm, beziehungsweise wenn sie verletzt sind, flüchten sie. Äh, die Zahl an potenziellen Gegnern in diesem Spiel ist immens. Alle haben dabei unterschiedliche Verhaltensmuster, Angewohnheiten und Skill-Pattern. Ähm, also muss man bei jedem Gegner irgendwie neu überlegen, welche Fallen man legt, welche Waffen man verwendet und wie man am besten den Kampf angeht. Manchmal muss man auch Kämpfe einfach mehrfach machen, um siegreich von dannen zu ziehen. Und während meines kleinen Anspielmoments und als viel mehr kann man es tatsächlich auch gar nicht bezeichnen, weil es jetzt wirklich nicht so mega lange war, hatte ich ständig so den Eindruck, okay, das ist irgendwie wie Monster Hunter X oder 10, I don't know, ähm, nur in irgendwie wesentlich schöner und ein bisschen, ein bisschen mehr einfach. Und ich glaube, genau das beschreibt Monster Hunter World auch schon sehr, sehr gut. Es findet meiner Meinung nach zu Recht seinen Platz auf den heimischen Konsolen. Gerade Fans, die irgendwie so eine Dark Souls-ähnliche Spielweise mögen. Fans, die taktische Actionkämpfe mögen und vielleicht doch ein Fable für Monster und Dinos haben. Wir könnten mit Monster Hunter Worlds von Capcom sehr, sehr viel Spaß haben. Alle anderen frusten vermutlich daran und schmeißen den Controller an die Ecke und der geht dann kaputt und müsste einen neuen kaufen und das will ja keiner. Mein persönliches Highlight dieses kleinen Fast-Pass-Exkurses ist jedoch Shadow of War, der Nachfolger des damals als Assassin's Creed meets Herr der Ringe betitelten Mordor's Schatten. In der kleinen Anspielzeichen konnte ich ein wenig in der Welt rumlaufen, dort eintauchen und machen, worauf ich auch immer Lust hatte, und es fiel recht schnell auf, okay, eigentlich ist es wie der erste Teil. Shadow of War fühlt sich wie eine natürliche Weiterentwicklung des ersten Teils an, mit einigen Verbesserungen und Neuerungen. Ähm, über gefundenen Fragmente lassen sich dann zum Beispiel irgendwie Skillpunkte im umfangreichen Skilltree investieren, der aus verschiedenen Kategorien wie irgendwie Melee oder Range Attacks aufgebaut ist. Insgesamt waren da, ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, aber es waren auf jeden Fall über fünf verschiedene Kategorien, Uh, wenn ich mich nicht täusche. Was auch direkt aufgefallen ist, ist, dass im unteren Bereich des Screens uns zwei verschiedene Optionen angezeigt wurden, mit denen wir Verbündete nun an Ort und Stelle beschwören können. Aber auch an sich vermittelt die Welt von Shadow of War wieder das richtige Gefühl, was einfach in diesem ganzen Herr-der-Ringe-Universum sein muss. Sodass du merkst richtig, dass es dort angesiedelt ist und dass es wirklich dort spielt. Ähm, man riecht förmlich diese Verdorbenheit Mordos und fühlt die Gewalt, die einfach in der Luft liegt. Aber auch das Nemesis-System, was den ersten Teil so grandios gemacht hat, scheint auch hier wieder besonders stark vertreten zu sein. Ich würde vielleicht sogar so weit gehen und sagen, dass der Fokus vielleicht hier sogar noch ein klein wenig mehr darauf liegt als beim ersten Teil. Aber wie gesagt, ein genaues Fazit, kann man nach so einer kurzen Spielsech natürlich einfach nicht ziehen. Es braucht allein mehr Zeit, um vollständig in die Steuerung reinzukommen. Insgesamt fühlt sich das Spiel jedoch sehr, sehr gut an und macht extrem viel Spaß. Ich bin wirklich sehr gespannt drauf, wenn das Spiel am 10. Oktober in den Handel kommt.
1: Am meisten freue ich mich auf Destiny 2. Ich habe hier, hab hier so ein äh, Destiny 2 Fast Pass eben geschenkt bekommen und auf PC soll es der Shit sein. Und, ähm, Destiny 1 hat mir nicht so gut gefallen. Also am Anfang, ähm, als dann gepatcht wurde, wurde es geiler. Und ja, freue ich mich am meisten drauf.
0: Ihr kennt es. Wenn draußen mal wieder schlechtes Wetter herrscht, die Eltern sagen, dass man beim Gewitter die Stecker aus den Steckdosen machen soll, dann macht man was? Genau, man wehrt sich gegen diese Scheißmeinung und spielt die liebsten Kartenspiele auf der Konsole zu Hause. Und für viele dürfte eines dieser Kartenspiele Gwent sein, das wir uns auf der Gamescom auch mal ein wenig genauer angeschaut haben. Denn auf Gwent kommen einige spannende Neuerungen zu, die ihr natürlich nicht verpassen sollt. Es werden nämlich bald, möglichst bald, ähm, 30 neue Karten kommen. Das Spiel wird weiter gebalanced und... Es kommen ebenfalls nach der Gamescom Social Features dazu, sprich Sachen wie Freundeslisten oder Notifications. Die große Neuankündigung war aber nicht, dass es neue Karten geben wird, sondern der Singleplayer-Modus namens Thronebreaker. Was im letzten Jahr noch eine Art erweiterte Story um Gerald war, hat sich jetzt zu einem völlig neuen Konzept entwickelt, zu einer völlig eigenen Geschichte, die unabhängig von Gerald funktionieren soll. Thronebreaker ist eine Story-Driven Experience, wie man so schön sagt, bei der ihr über eure Entscheidungen einen aktiven Einfluss auf den Verlauf der Geschichte habt. Das heißt, manche Charaktere sterben, manche seht ihr gar nicht oder andere schließen sich euch vielleicht an. Es ist quasi ein ähnliches Prinzip, wie es auch bereits im Kingdom-Modus ähm, von Nino Kuni ich euch erzählt habe, nur dass wir hier kein Königreich, sondern uns ein Lager aufbauen. Und wer ist wir überhaupt? In Thronebreaker spielen wir die Geschichte von mief Königin zweier nördlicher Königreiche. Das Königreich Rivia und das Königreich Lyvia. Die Geschichte ist dabei vor den Ereignissen aus The Witcher angesiedelt. Im Exploration Screen wandern wir dabei über eine handgezeichnete Map in einer Art Top-Down-Ansicht. Die Maps sind dabei mit Loot versehen, in Form von Bannern, Karten oder was auch immer. In den Dörfern und generellen Gesprächen haben wir dann Charakterbilder, die sich zu einem geringen Maß nur bewegen, beziehungsweise die Bilder ändern sich und das soll halt eine Bewegung suggestieren. Und ähm, die stehen halt vor einem animierten Hintergrund. Also insgesamt ist es ein sehr reduzierter Stil, wie ich finde. Ich persönlich bin kein großer Fan davon, weil es auch ein Stil ist, den man in vielen JRPGs sieht. Aber das ist halt auch wieder Geschmackssache. Was mir wiederum unfassbar gut gefällt, ist, dass das Spiel komplett synchronisiert wurde. Und wer die Synchro von The Witcher kennt, kann sich auch hier die Qualität von dieser eben vorstellen. Aber ich würde sagen, wir kommen ein bisschen zurück zu dem gerade angesprochenen Lager. Das Lager bildet unsere Base innerhalb dieser Geschichte, wobei jeder Ort eine andere Bedeutung bzw. ein anderes Nutzen hat. Das Königszelt zum Beispiel ist unser Inventar. In der Werkstatt bauen wir Belagerungswaffen und in den Trainingsplätzen Einheiten. Über das eingesammelte Geld lassen sich dann spezifische Elemente bzw. Karten freischalten. Und hier kommen eben die Quests zu tragen. Verfehlt man nämlich manche Menschen durch Quests oder Entscheidungen, können diese auch nichts für das Lager tun, und sind dort nicht anzutreffen. Das betont eben nochmal, dass die Geschichte durch eure Entscheidungen geformt wird. Ansonsten sind für die Zukunft weitere Fraktionen, Karten, Spielmodi und saisonale Events in Planung, über die aber bisher noch nicht weiter gesprochen werden konnte. Außerdem kommen neben den 30 Karten nach der Gamescom nochmal weitere 20 Karten für den Multiplayer im Thronebreaker-Modus. Es wurden ebenfalls die Grand Masters angekündigt. Das ist eine E-Sport-Turnierreihe, die von CD Projekt Red ins Leben gerufen wurde, die ihr euch genau anschauen solltet, wenn ihr denn in diesem ganzen Thema seid. Äh, hier nur der Hinweis, dass Gwent-Fans da auf jeden Fall ähm, Spaß mit haben könnten und sich einer Herausforderung und auch Geldpreisen äh, widmen können bzw diese gewinnen können. Gwen-Fans dürfen, wie ihr das hoffentlich gerade gemerkt habt, sich auf eine Vielzahl Erneuerungen ihres liebsten Kartenspiels freuen. Ein Spiel, das vielleicht an einigen Menschen in den letzten Jahren vorbeigegangen ist, könnte Kingdom Come Deliverance sein. Bei diesem Spiel handelt es sich um ein im Mittelalter angesetztes RPG, das vor allem eins möchte, realitätsnah sein. Und natürlich werden hier und da aufgrund des Gameplays Abstriche gemacht, dennoch besinnt es sich darauf, dass man eben der Zeit treu bleiben möchte. Und das bedeutet eben auch, dass unser einfacher junger Protagonist, dessen Eltern am Anfang des Spiels sterben, eben nicht einfach König werden kann, sondern sein ganzes Leben lang maximal ein Ritter bleibt. Das bedeutet aber auch, dass die Geschichte und die Welt völlig ohne uns weiter funktionieren und nicht wartet, bis wir irgendeinen Trigger umgelegt haben eine Quest hält nicht an, nur weil wir sie nicht beachten und ihr nicht nachgehen wir konnten vor Ort einen Mordfall spielen, den es aufzuklären galt und da hat man genau das gemerkt so, innerhalb der Verfolgung der Täter findet man heraus dass diese im Wald sind und abhängig davon, wie lange man braucht, kann es sein, dass einer der Charaktere bereits tot ist oder vielleicht verwundet am Boden liegt und mit ein wenig Glück kann man sogar das Attentat auf den Mittäter verhindern aber an genau solchen Stellen merkt man diese Realitätsnähe eben sehr, sehr gut. Aber generell versprüht das ganze Spiel eben genau das, selbst wenn man nur irgendeinen Feldweg entlang läuft und merkt, fuck, ich bin noch nie auf einem so echten Feldweg entlang geritten. <lacht> aber genau das ist meiner Meinung nach auch so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Ähm, also jetzt nicht das mit dem Feldweg, das ist schön, aber ich meine die Realitätsnähe. Gerade auf den Schwertkampf und dieses Micromanagement gesehen, dass man schauen muss, wann man welche Aufgabe erledigen muss und generell, dass die Stadt so funktioniert, ohne dass man sich bewegt, das ist toll, wirklich. Aber manche Dinge sind einfach nicht für ein Videospiel geeignet. Eben, dass man sich beim Reiten an die Geschwindigkeit des Vorgesetzten halten muss oder dass man sich alles und jedem dem Rang entsprechend verhalten muss. Das kann einfach, glaube ich aufs gesamte Spiel gesehen sehr anstrengend und teils langatmig werden. Allgemein hatte ich aber auch irgendwie das Gefühl, dass Kingdom Come ein bisschen wie Gothic oder Skyrim sein möchte. Nur eben in der Realität. Und das funktioniert, wie eben beschrieben, halt zu einem gewissen Grad. Ich weiß nicht so genau, aber irgendwie... Bin ich sehr hin und her gerissen, was das Spiel angeht. Ich sehe die klaren Vorteile bzw. die Besonderheiten, die diese Detailnähe mit sich bringen, aber eben auch die Nachteile. Und ich glaube, wenn ihr diese Art von Gameplay mögt, dann solltet ihr auf jeden Fall einen Blick ins Spiel werfen und mir dann erzählen, ob die positiven oder die negativen Aspekte überwiegen. Ich für meinen Teil bin gespannt, wenn Kingdom Come dann endlich äh, erscheinen wird. Ich habe es jetzt schon im dritten Jahr, glaube ich, verfolgt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Spiel am Ende wird, wie es abschneiden wird und ob der Realismus sich durchsetzt. Aber wechseln wir an der Stelle doch einfach mal das Thema und... Wechseln ist da tatsächlich auch das richtige Stichwort, denn in Air, Memories of the Old, wechseln wir nicht unsere Waffe, sondern unsere Gestalt. Air ist ein von The Delic gepublishedes Spiel, das uns ähnlich wie Fee auf eine Erkundungstour schicken möchte. Es hat einen sehr kantigen, naturfremden, kreativen Look und handelt von einer Pilgerreise einer jungen Dame, die von den People of the Sky, wie es so schön heißt, stammt. So richtig was erfahren, tun wir in der kurzen Zeit aber nicht. Allerdings scheinen diese People of the Sky eine besondere Fähigkeit zu haben. Sie können sich nämlich in Adler verwandeln und durch die Lüfte gleiten. Was mir an der Protagonistin aufgefallen ist, sie trägt halt unfassbar viele orange Töne, sie fliegt durch die Luft... Siehst du eine Nomadin auf einer Pilgerreise, man sieht einfach ein fucking luftbändig aus Avatar. Das ist irgendwie, keine Ahnung, irgendwie muss ich daran die ganze Zeit denken und dann hatte ich irgendwie voll Spaß damit, einfach mit ihr rumzufliegen, weil ich dachte, ich bin der Avatar. <lacht> Super dumm. Naja, zumindest hatte ich die ganze Zeit so diese Assoziation. Aber egal. Ähm, wo sind wir stehen geblieben? Äh, das Fliegen. Diese Fähigkeit ist tatsächlich auch notwendig, weil die Open World nur aus einer Handvoll verschiedener, unterschiedlich großer Inseln, die in den Lüften schweben, besteht. Und innerhalb dieser Geschichte gibt es wohl auch drei schlafende Gottheiten. Warum sie schlafen und was mit ihnen passiert ist, weiß man nicht. Das Spiel erklärt sich selbst nicht, zumindest nur über den Teil, den wir selbst erkunden. Alles wirkt irgendwie ein wenig Journey-esque, wenn ich das so nennen darf. Was nichts Schlechtes sein soll, ganz im Gegenteil. Wir als Adler-Girl müssen uns also aufmachen, um die Tempel für unsere Pilgerreise zu besuchen. Die Atmosphäre und das Setting sind wirklich sehr schön gewählt und meine Vorfreude auf einen solchen Erkundungstitel könnte nicht größer sein. Ich mag diese Art von Spielen, sofern sie eben auf ihre Art besonders sind und nicht wie ein Klon von Journey wirken. Der einzige Kritikpunkt, den ich tatsächlich am Spiel hatte, wäre die Musik. Allgemein ist die Musik sehr ruhig und harmonisch und passt auch wirklich sehr, sehr schön zur Umgebung. Allerdings hat dieser Adlermodus eine eigene Musik, die man einsetzt, wenn man sich verwandelt bzw. während man fliegt und aufhört, wenn man wieder zum Menschen wird. Bei einem schnellen Wechsel zwischen den beiden Formen ist der Wechsel der Musik sehr anstrengend und sollte meiner Meinung nach zumindest noch irgendwie dafür eine bessere Lösung gefunden werden. Aber wie gesagt, ich freue mich aufs Spiel und bin sehr, sehr gespannt, ob das Abenteuer unserer jungen Pilgerreisenden, die übrigens Aug, 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 wie auch immer, heißt äh, uns in ihrem Band ziehen kann. Am 25. Oktober wird das Spiel hierzulande für PS4, Xbox One und den PC erscheinen und bis dahin müssen wir uns wohl gedulden und hoffen, dass wir verzaubert werden können. Aber kommen wir zu einer kurzen Anekdote, denn als ich bei Air saß und mein Termin eigentlich vorbei war, fingen plötzlich die nächsten Leute hinter mir an zu reden, ohne dass ich die Möglichkeit hatte zu flüchten. Also saß ich plötzlich im Termin zu Pillars of the Earth Chapter 2 und ich kann und will ehrlich gesagt auch gar nicht zu so viel dazu sagen, weil Caro da die viel bessere Ansprechperson ist und sie wird euch wahrscheinlich lang und breit erzählen, warum das cool ist und wird euch erzählen, warum Chapter 1 so toll war. Ja, da wird einiges zu kommen. Äh, da ich Teil 1 leider auch nicht gespielt habe und es als alter Verkenner des Point-and-Click-Adventures auch nicht werde, überlasse ich Caro dahingehend lieber die Bühne und würde sagen... Wir machen einfach mal weiter und hören im Monatsrückblick, was Caro zu Pillars of the Earth sagt und warum sie das ganz cool findet.
2: Hallo, ich bin Dominik von Zockwalk Orange und ich stehe hier gerade mit Marvin am delic stand auf der Gamescom. Meine zwei Highlights bisher waren einmal das äh, Indie-VR-Spiel Moss, wo man im Prinzip so eine Art Buch liest und man ist so ein bisschen der Erzähler und man hilft als Erzähler den Protagonisten einer kleinen Maus durch dieses Buch zu kommen. Und das war sehr schön gemacht, weil es so ein bisschen zeigt, was mit VR möglich ist und es nicht eine so ganz statische Erfahrung ist wie VR sonst immer. Und das hat mir ganz gut gefallen. Und das zweite, was ich hatte, war Shadows Awakening. Das ist äh, so im Prinzip die Fortsetzung von Heretic Kingdoms und auch gleichzeitig der erste Teil nochmal neu gemacht. Kommt bei Calypso, glaube ich, raus war das. Und das ist so ein bisschen so ein Dungeon-Brawler im Stil von Diablo, nur mit einer Party. Und die Party besteht aber trotzdem nur aus einer Person und man kann die so ein bisschen durchwechseln und muss auch die unterschiedlichen Fähigkeiten der Person nutzen. Und was, was mir da ganz gut gefallen hat, ist, dass eine von diesen bis zu sechs Personen, die, die ist in, bewegt sich in der Schattenwelt. Das heißt, man hat so zwei unterschiedliche Welten, durch die man sich durchbewegen muss mit unterschiedlichen Gegnern.
0: Ein Spiel, das manche von euch vielleicht noch von früher kennen, ist Razz. Und auf der Gamescom konnte ich etwas ganz Besonderes diesbezüglich anschauen. Denn das Spiel bekommt einen VR-Modus. Und ich hatte die Möglichkeit, ein ganz speziell für VR entwickeltes Level mir ein bisschen genauer anzuschauen. Aber was ist Res überhaupt? Denn einigen wird es wahrscheinlich wie mir gehen, die dann sehr peinlich berührt neben dem Macher dieses ganzen Spiels saßen und äh, ich dann sagen musste, ja äh, von Res habe ich noch nie was gehört und ich wurde angeschaut wie ein Stein. Naja, bei Res handelt es sich um, ja wie beschreibt man das am besten? Ein auf Musik basierendes Adventure. Irgendwie so. Man fliegt dabei jedenfalls in Third Person einem kleinen Männchen hinterher und muss andere fliegende, aus Blöcken bestehende Wesen abschießen. Und das macht dann Geräusche und klingt wie Musik. Toll, oder? Das ergibt dann halt mit der Hintergrundmusik irgendwie ein Beat, der, obwohl man die Dinge abschießen kann, wann und wie man will, immer passt. Es ist, als würde man selbst die Musik machen. Und generell war dieses Spiel eine Erfahrung, die sich eigentlich relativ schwer beschreiben lässt. Später stand noch eine halbe Riesenlady vor uns, äh, die es irgendwie zu besiegen galt. Warum, weiß man nicht. Wer man ist, weiß man auch nicht. Auch nicht, wo man ist. Eigentlich weiß man nichts, außer ich sollte die Gegner töten und wenn ich sie töte, machen sie coole Geräusche. Aber so schön und einzigartig diese Erfahrung auch war, gespielt wurde übrigens mit der Vive, nur mal so am Rand, so also einzigartig soll sie tatsächlich in meinem Leben auch bleiben, denn im Kern ist Res Infinite ein sehr langweiliges Spiel das wirklich keinerlei Talent irgendwie braucht und einen auch nicht irgendwie auf eine Reise wie Journey mitnimmt, die einen fesselt. Gameplay-technisch macht man nämlich nichts anderes, als die Gegner anzugucken, indem man den Kopf bewegt und auf einen Knopf zu drücken bzw. ihn gedrückt zu halten und dann anschließend loszulassen. Und das immer und immer wieder. Visuell interessant und teilweise in seinem Stil auch imposant, spielerisch leider ganz weit unten. Es gibt auch einen Non-VR-Modus des Spiels, kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form Spaß macht. Ich würde sagen, ihr verpasst nichts, wenn ihr Res Infinite euch mal nicht anschaut. Anders ist es bei Escape from Tarkov, denn da sollten alle PC-Spieler jetzt mal ein bisschen die Ohren spitzen. Bei Escape from Tarkov handelt es sich um einen sich momentan in der Closed Beta befindenden Shooter aus Polen. Der vor allem auf dem Multiplayer ausgelegte Titel hat dabei das Ziel, du musst entkommen. Eine wirklich immens große Map wartet dabei mit einer definierten Anzahl an Fluchtmöglichkeiten darauf von euch betreten und, naja, wieder verlassen zu werden. Und ich weiß nicht, woher das kommt, aber irgendwie scheint momentan alles in Richtung Realismus zu fahren. Denn das polnische Team hat sich zum Ziel gesetzt, einen der realistischsten Shooter überhaupt zu machen. Das beginnt mit Kleinigkeiten, wie dass es kein HUD gibt. Sprich... Ihr müsst das Magazin aus der Waffe holen und schauen, wie viel Munition ihr noch habt. Ihr müsst aber auch lernen, welche Munition für eure Waffe überhaupt die richtige ist, damit ihr überhaupt den richtigen Kram looten könnt. Aber auch die Körperposition und die Laufgeschwindigkeit sind wesentlich variabler einzustellen als in anderen Shootern. Ebenso die Individualisierungsmöglichkeiten der verschiedenen Waffen sind zahlreich, wie ich sie in noch keinem anderen Spiel gesehen habe. Alles ganz getreu dem Motto, wir wollen, dass es sich echt anfühlt. Und deswegen hat auch zum Beispiel jedes Körperteil eine eigene Health Bar. Und ich könnte diese Liste der Dinge, die sich zu einem normalen Shooter unterscheiden, vermutlich noch lange fortführen. Aber glaubt mir, wenn ich sage, die Möglichkeiten sind wahnsinnig. Aber das bedeutet auch, dass ihr viel Zeit in das Spiel investieren müsst, alles über die Möglichkeiten lernen müsst und die Karte kennenlernen müsst. Laut Aussage der Entwickler kann dabei eine Runde zwischen zwei Minuten und einer Stunde gehen. Das hängt zum einen vom Spawnpunkt ab und zum anderen von der Bereitschaft, wie lange man sich traut, und trauen ist hier das richtige Wort, auf der Map rumzuwuseln. Denn stirbt man, verliert man alles aus seinem Inventar. Schafft man zu entkommen, darf man den ganzen Loot mitnehmen und in seinem Stash verstauen. Und gerade alte Lootgeier wie ich freuen sich da natürlich immens zu hören, dass man von Kisten über Menschen hin zu Kofferräumen alles looten kann. Am Anfang jeder Runde kann man sich dann aus seinem gesamten Loot ein nettes Inventar zusammenstellen, mit dem man ins Spiel startet. Sprich, da sucht ihr aus, was trage ich, welche Waffen habe ich dabei, welche Munition nehme ich mit, wie viele Medikits nehme ich mit und so weiter und so fort. Und auch wenn das Spiel noch in der Beta ist, muss ich sagen, sieht's fantastisch aus so. Das Einzige, was mir tatsächlich aufgefallen ist, aktiv aufgefallen ist, dass man nicht durch Fenster springen kann. Aber das soll wohl noch kommen und das seit diesem Spiel in der Beta-Phase auch noch verziehen. Ansonsten bin ich persönlich einfach sehr geflasht von dem Spiel und wünsche mir in so Momenten einfach einen Desktop-PC, weil ich das Ding gerne spielen würde. Große, große Empfehlung an der Stelle für Escape from Tarkov. Kommen wir zum Abschluss dieser Mats noch zu zwei Spielen, die ich mir in der Vergangenheit schon öfters angeschaut habe. Eve Valkyr und Spark. Bei Eve Valkyr handelt es sich um einen Shooter, kann man denke ich sagen, bei dem ihr euch mit verschiedenen Spaceships gegenseitig im Weltall auf die Mütze gebt. Damals, noch für die verschiedenen VR-Brillen erschienen, kommt das Ding jetzt auch für Non-VR-Nutzer raus. Und die Space-Schlachten werden auch für den otto normal zugänglich. Tolle Sache, oder? <lacht> Bei den Raumschiffen, die ihr benutzen könnt, gibt es dann auch wieder grobe Unterteilungen in zum Beispiel Tanks oder es gibt diese schnelleren Flugzeuge oder solche, die viel Schaden machen zum Beispiel. Was wir vor Ort spielen durften, war der Extraction-Mode. Das war basically so eine Up Art von Capture the Flag. Dabei musste man einem random spawnen Punkt aufsammeln und in seine Base bringen beziehungsweise zu einem spezifischen Punkt bringen, der einem auf der Karte angezeigt wurde. Das gab dann halt einen Punkt und wer am Ende die meisten Punkte hatte, gewinnt. Warte mal. <lacht> also man bringt einen Punkt ins Tor und kriegt, und wer am Ende nach der Zeit am meisten Tor hat. Ach komm, ich habe quasi Fußball im Weltraum gespielt. <lacht> Fällt mir gerade erst auf. Wow. Ja, was soll ich sagen? I kühe ist kein neues Spiel. Die Steuerung wirkt stimmig und intuitiv und klar muss man sich ein bisschen reinfinden, aber Weltraumfans unter euch werden hier bestimmt Spaß mit haben. Also falls ihr an solchen Star Wars ähnlichen Weltraumschlachten Interesse habt, aber VR für euch nicht so wirklich ein Thema ist, dann habt ihr auch jetzt die Chance euch Yves Volkür anzuschauen. Das zweite und letzte Spiel dieser Mats, das ich schon kannte aus den vergangenen Jahren, war Spark. Spark ist ein Ganzkörper-VR-Spiel, bei dem ihr kompetitiv gegen andere Spiele antretet. Im letzten Jahr noch für die Vive war das, glaube ich, ist Spark uns dieses Jahr für die PlayStation VR vorgestellt worden und ist jetzt, wenn ihr das hier gerade hört, tatsächlich schon erschienen und ihr könnt euch das schon kaufen. Bei diesem Titel geht es darum, einen Ball in das Tor des Gegners zu werfen und dabei den Ball des Gegners möglichst immer abzublocken, um selber keine Tore zu kassieren. Das Spiel geht dabei auf Zeit. Wer die meisten Tore macht, gewinnt. Auch wenn sich das jetzt sehr sporadisch anhört, ist es deswegen noch lange nicht langweilig. Denn man beginnt dabei, hin und her zu springen, die Bälle zu blocken und möglichst trickreich irgendwie gegen die virtuellen Wände zu schmeißen, damit der Gegner den Ball nicht blocken kann. Und das ist schon echt cool. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde, ist, dass im Vergleich zum letzten Jahr sich was geändert hat. Denn letztes Jahr haben wir noch mit Discs so eine Art Frisbee geworfen, wohingegen wir mittlerweile eben einen Ball werfen. Das Spiel mit den Discs fand ich von der Wurfmechanik her irgendwie wesentlich intuitiver und funktioniert in dem Titel, meiner Meinung nach zumindest, ein wenig besser. Insgesamt ist aber Spark ein solider VR-Titel, vor allem dann, wenn irgendwie ihr auch noch einen Freund habt, der eine VR-Brille hat. Dafür eignet sich Spark tatsächlich Perfekt. Wenn ihr also eine Playstation VR habt, dann schaut euch Spark doch mal an. Ich würde sagen, es lohnt sich. Sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Hallo, liebe
0: Runaway-Podcast. Hallo Marvin. Um, hm. Hast du Runaway gesagt? Du hörst diesen Podcast so lange und du hast, du hast gerade wirklich Runaway ich gesagt. Sagen, ich kann nicht aussprechen. Das ist ein S am Ende. Das Run ist wie bei Susi oder Sandra oder Sahne oder Sahnehaube oder irgendwelche anderen Wörter mit S. So. San- ich bin schlecht in diesem Spielen.
1: Stream. Stream. So. Podcast. Podcast. Ja, genau. ja. Äh, Pascal. <lacht> <lacht> ja, ich bin Pascal. Wer mich dich kennt, äh, auf Twitter, at Terras Keyblade. Hab ich bestimmt schon irgendwas. Ich bin ein stolzer Patrone, so wie es jeder guter Mensch sein sollte. Ja, cool. Ja, du ja. Da rein. ich bin stolzer. die ja. so, ne? so So muss man das machen. Ähm, und wir sind gerade auf der Gamescom. Ich habe äh, schon einige Spiele gesehen. Wir haben noch ein paar Sachen vor uns, aber ich glaube jetzt nichts, was mich krass überraschen wird, also Grand gibt sehe ich noch, äh, World of Tanks, also Wargaming noch genannt, bei Calypso, Tropico, da freue ich mich drauf. Ähm, aber am meisten, würde ich sagen, mein Highlight der Messe ist äh, Detroit, was wir heute Morgen angespielt haben. Also ich finde, ich habe gedacht, okay, Heavy Rain habe ich gespielt, Beyond habe ich gespielt. Ähm, hat mir beides sehr gut gefallen, aber war immer halt so, ist, ist halt ganz gut, ist halt ganz gut äh, zum zeigen, ist nicht, nichts Besonderes. Um, aber Detroit ist halt wirklich, du spielst es und man hat immer parallel so eine Anzeige, die quasi die Erfolgschance, wenn sie zumindest in der Demo, die gespielt haben, war es quasi so ein Fall und man muss jemanden überreden, um, der eine Geise genommen hat, sie gehen zu lassen und uh, quasi die Situation aufzulösen und man hat immer so eine Prozentanzeige gehabt, wo man gesagt hat, okay, so und so uh, hoch ist die Prozentchance, dass man erfolgreich, die Geise befreit, ohne um den Schaden minimal zu halten und das hat man dann gelöst, indem man verschieden rumgegangen ist, Sachen gefunden hat, uh, Sachen analysiert hat, uh, Sachen rekonstruiert hat und am Ende hat man einen Dialog geführt und dieser Dialog war halt wahnsinnig intens. Also war wahnsinnig anstrengend und man hat, ich habe halt wirklich Gänsehaut gehabt. Also ich habe es jetzt noch, wenn ich drüber erzähle. <lacht> kann ich Marvin bezeugen. Und hat Gänsehaut. Ja, ich habe wirklich Gänsehaut. Und auch die Musik war wahnsinnig gut und die äh, Animation, die Facial Expressions waren auch mega. Also ähm, da freue ich mich wahnsinnig man drauf. Man hat halt so richtig gemerkt, dass es Androiden sein sollen so dass es nicht 100% menschlich ist. Ja, absolut. Ähm, aber jetzt mal ich gerade, also Detroit, freue ich mich mega drauf, leider noch kein release den aber wird auf jeden Fall gekauft. Ähm, Dragon Warfighter Z fand ich noch sehr, sehr gut. Und für Leute, die VR mögen, kann ich noch The Impatient empfehlen. Sehr, sehr geiles Horror-Ding im Ancient Dawn universum
0: Ich werde doch gerade irgendwie ein bisschen nostalgisch, weil wir sind jetzt schon im letzten Block unserer Gamescom-Vorstellung angekommen ähm, Das heißt, der ganze Gamescom-Podcast-Spaß endet jetzt. Die letzten Spiele werden besprochen und deswegen bin ich gerade ein bisschen traurig. Aber naja, ich hoffe, ihr habt Spaß bis hierhin. Naja, die letzten Spiele, die ich mir angeschaut habe. Ich würde sagen, wir starten das Ganze mit dem Partnerland der diesjährigen Gamescom. Kanada. Ich habe mich mit der einen Publisher-Firma aus Kanada getroffen und die haben mir ein paar ihrer kommenden Releases vorgestellt. Genau gesagt haben sie mir fünf Spiele im Schnelldurchlauf gezeigt und ich würde sagen, dass wir auch im Schnelldurchlauf da durchgehen und ich euch davon erzähle. Über Aftergrind und Orange Moon möchte ich gar nicht so viel reden, weil sie sehr unoriginell in meinen Augen wirken. Aftergrind wirkt wie ein klassisches reaktions Reaktionshandyspiel, bei dem ein Männchen zwischen Boden und Decke hin und her springt und das in 90 verschiedenen Leveln. Nur, dass es eben nicht auf dem Handy, sondern der PS4 und der Xbox One gepublished wird. Und ebenso unspektakulär fand ich auch das im September für Steam erscheinende Orange Moon. Dabei handelt es sich einfach um 2D-Plattformer mit... Action-RPG-Elementen, bei dem man auf dem Mond Roboter bekämpft. Das sah nicht so cool aus und insgesamt fand ich es einfach sehr, wie gesagt, unoriginell. Was für einige interessanter werden könnte, wäre eine Kombination aus GTA 2 und Hotline Miami. Klingt schon mal ganz gut, oder? Finde ich nämlich auch. Das Ganze nennt sich dann Riskers und wird Mitte Oktober released. Ähm, sieht sich sehr nett aus, hat eben die aus GTA noch bekannte Top-Down-Perspektive und wirkt spielerisch. An manchen Stellen eben wie das erwähnte Hotline Miami. Also ein Titel, der durchaus interessant werden könnte für den einen oder anderen, der eben diese Genres mag. Vielleicht an der Stelle der kurze Hinweis, äh, wir hatten hier halt auch nur Mini-Infos bekommen, kurze Trailer gesehen, viel mehr Infos haben wir nicht bekommen. Dennoch wollte ich euch diese Appetizer, wenn wir sie so nennen möchten, nicht vorenthalten, weil viele von euch bestimmt interessante Indies mögen und auch immer wieder suchen. Und wo wir über interessante Indies sprechen, würde ich gerne Nightlights in den Raum werfen. Das ist eine Art Puzzle-Plattformer, bei der Licht die Umgebung verändert. Sprich, scheint Licht auf eine Plattform, verschwindet diese durch das Licht und ergibt so entsprechend neue Möglichkeiten für unser Männchen uns zu bewegen, beziehungsweise Kisten zu unserem Männchen zu holen oder, oder, oder. Die Grafik ist recht simpel gehalten, aber alles wirkt irgendwie sehr stimmig und cool. Das Spiel wird 2018 für Steam erscheinen. Also da kann man auf jeden Fall, wenn man so Puzzle-Plattform- affin ist, mal reingucken, ähm, oder eben dieses ganze Rätsellement in Spielen irgendwie ein bisschen schätzt. Ein Spiel, das noch so früh in der Entwicklung war, dass es tatsächlich zu diesem Zeitpunkt nur Artworks gab, war Wardens of the Savage Domain. Das soll wohl so eine Art Crafting plus Tower-Defense plus Survival-RPG werden. Klingt erstmal massig verrückt, ähm, aber ein Feature, das ich ganz nett fand, war das Shared Inventory, sprich ich kann quasi im Multiplayer spielen zu verschiedenen Zeiten. Ich kann mein Stuff machen, wie ich Lust habe und Dinge ähm, in den Shared Inventory tun, beziehungsweise Dinge, die darin sind, können auch von meinen Freunden genutzt werden, ähm, die aber vielleicht dann fünf Stunden später spielen als ich und dann weiterarbeiten und weitermachen, äh, während ich selbst vielleicht gar keine Zeit habe. Und natürlich gibt's auch einen normalen Multiplayer, aber das ist ja, gut, kennt man. Aber auch das Setting mag ich, diese Vermischung aus futuristischen Elementen mit einer primitiven Welt waren auch genau schon das, was viele an Horizon Zero Dawn so gerne mochten. Es wird innerhalb dieses Spiels vier verschiedene Maps mit jener Größe von 5x5 Kilometer geben. Äh, Im Januar soll dazu eine Early Access Phase beginnen. Bis dahin müssen wir uns wohl noch ein bisschen gedulden, bis wir wirklich Bilder und richtig Gameplay-Material von dem Spiel sehen dürfen und ähm, ja, damit wir am Ende sehen, wie das Spiel denn aussehen wird. Die Spiele werden alle eine deutsche Lokalisation haben. Da muss man sich dann auch keine ähm, Gedanken um die sprachliche Hürde machen. Und im großen Teclin-Stand wartete direkt die nächste Überraschung auf mich. Unter dem Mantel der Neuankündigung getarnt, entfaltet sich vor mir God's Trigger. Dabei handelt es sich um einen Single-Shot-Based-Top-Down-Shooter. Wir steuern dabei entweder die aus dem Himmel herabgestiegene Jundi oder den aus der Hölle geflohenen Harry. Das ungleiche Team hat sich zur Aufgabe gemacht, die vier Reiter der Apokalypse zu stoppen, indem sie... Naja, sie töten, so. Und ihr merkt schon, zwei Charaktere, das schreit doch nach Koop. Und genau darauf ist es auch ausgelegt. Egal, ob es jetzt online ist oder lokal zusammen... Jeder der beiden spielbaren Charaktere hat dabei ganz spezifische Waffen, die sich während des Spielverlaufs auch nicht ändern lassen. Das ist ganz wichtig. Sowie einen spezifischen Skill. Sie kann sich teleportieren, er kann so nach vorne dashen. Was sich alles super witzig anhört, ist aber tatsächlich knüppelhart. Dadurch, dass das Spiel eben auf diesem One-Shot-One-Kill-System basiert, kommt es eben nicht selten vor, dass man das Zeitliche segnet. Aber es gibt glücklicherweise nach jedem Raum Checkpoints, sodass diese Befriedigung, wenn man irgendwie einen neuen Raum geschafft hat oder ein Level geschafft hat, auch immer da ist und man nicht komplett durchfrustet, weil man wieder von vorne anfangen muss. Wenn ihr also Fans von bockschweren Koop-Spielen seid, dann würde ich sagen, behaltet God's Trigger mal im Auge. Der Titel wird Early 2018 für PS4, Xbox One und den PC erscheinen. Yay! <lacht> da wir aber gerade auch so schön die ganze Zeit immer wieder das Thema Shooter hatten, bleiben wir am besten einfach mal dabei. Denn mit Strange Brigade möchten euch die Jungs von Rebellion in die 30er Jahre zurückholen. Nur Eben nicht in die wirklichen, sondern in die Indiana-Jones-mäßigen 30er Jahre. Denn wir sind mit einem der vier spielbaren Charaktere nicht einfach auf Schatzsuche, sondern wir werden immer wieder von bösen, bösen Mumien, Zombies oder Minotauren angegriffen, die das irgendwie gar nicht so cool finden, dass wir deren Schätze irgendwie klauen wollen. Und jeder der Charaktere hat dabei ein ganz eigenes Waffenarsenal, um mit den Gefahren der Unterwelt, wenn wir es so nennen wollen, klarzukommen. Mein Charakter, den ich ausgewählt hatte, trug zum Beispiel eine Rifle, einen Revolver und es gibt immer noch eine Spezialwaffe. Da hatte ich dann eine ähm, Pumpe, eine Shotgun mit Feuermunition. Mh, mm, das klingt doch warm und lecker. Naja, das konnte man jedenfalls auch wechseln. Da gab es so, naja, so, wie so Tische, wo dann eben die Waffen gewechselt werden konnten. Das, das war dann von verschiedenen Parametern abhängig. Das Ganze ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sache, wo das Spielerherz gleich ein bisschen aufgeht. Das Spiel muss sich mit seiner schönen, wirklich realistischen Grafik auch nicht hinter anderen Shootern irgendwie verstecken. Klar, es kommt nicht an Call of Duty ran, aber ist dennoch sehr, sehr schön anzugucken. Aber die Umgebung ist nicht nur schön, sondern auch verdammt gefährlich. Denn überall lauern irgendwie Fallen, die wir aktivieren oder Pötte, auf die wir schießen können, um unsere Feinde zu zersägen, aufzuspießen oder zu verbrennen. Begleitet werden wir von einem Erzähler ähm, mit wirklich einer sehr extrem charismatischen Stimme, die wirklich on point passt, wie ich äh, einfach mal an der Stelle anmerken möchte. Und ja, ich habe es eben eingangs schon mal erwähnt und ihr mögt euch jetzt vielleicht auch denken, das hört sich doch alles wie ein Indiana-Jones-Film an. Genau das soll es halt auch sein. Denn der begleitende Erzähler sagt nicht nur, was wir jetzt gerade machen oder dass wir wieder gestorben sind, sondern am Ende der anspielbaren Demo kam tatsächlich auch so eine Ansage wie, wie wird es unserem mutigen Helden ergehen? Erfahren Sie es in der nächsten Episode. Das ist so ein bisschen dieses Gimmick des Spiels. Es möchte wie ein Film wirken. Und es funktioniert auch wirklich sehr, sehr gut und kann uns als Spieler wirklich unterhalten. Schön ist auch, dass man sich dem Abenteuer zwar alleine, aber eben auch mit Freunden im Multiplayer bis zu vier Spielern, weil es vier spielbare Charaktere gibt, stellen kann. Es gibt auch hier und da mal kleine Rätsel, die aber eher Trial-and-Error-mäßig gelöst werden oder so leicht sind, dass sie nicht der Rede wert sind. Ich für meinen Teil bin sehr gespannt. Der Titel wird für PS4, Xbox One und den PC erscheinen und bis dahin müssen wir uns, wie ich das jetzt schon öfters gesagt habe, ein bisschen gedulden. Aber da könnt ihr gerne einfach mal ein bisschen reinschauen. Und ich wollte diesen ganzen, diesen ganzen Part, diese ganze Gamescom-Geschichte, wollte ich mit einer kleinen Anekdote ähm, beenden. Denn ich habe äh, während der Gamescom von VR-Tech erfahren. Und das habe ich mir mal genauer angeschaut. Da habe ich mir vor Ort noch einen Termin geben lassen. Und VR-Tech ist was ganz, ganz Besonderes. Ähm, VR-Tech ist kein Spiel. VR-Tech ist eine Technologie. Und der Name lässt es schon vermuten. VR-Tech ist eine VR-Technologie. Ähm, das ist eine Technik, die eigentlich für Arcade-Hallen und Shopping-Malls irgendwie gemacht wird. Gemacht wird, es ja auch das richtige Stichwort. Denn ähm, ein Release ist bisher nicht abzusehen. Das ist auch einfach eine Anlage, die in keinem Haushalt weder vom Preis her noch vom Platz her einfach irgendwie Anwendung finden könnte. Ihr müsst euch das so vorstellen, um euch herum an der Decke waren ungefähr 30 bis 40 Kameras würde ich mal schätzen. Man bekommt dann wirklich ein Full VR Suit, wo du über den ganzen Körper so weiße Nöppischen hast äh, mit so Klettdingern draufgeklebt und die dann von den ganzen Kameras geortet werden. Das heißt, ihr werdet erstmal 15 Minuten lang angezogen, bis ihr diese, Full, diese ganze Suit tragt mit der Brille und ihr kriegt noch so einen Rechner auf dem Rücken, damit ihr auch überhaupt euch bewegen könnt. Und äh, wenn das Spiel dann startet, also gespielt wurde Polygon, das ist ein kleiner Shooter, äh, der eben zu Demonstrationszwecken entworfen wurde und da ging es halt irgendwie darum, ein Objective zu zerstören, aber das Coole darin ist halt, man hat auch eine Waffe in die Hand bekommen und diese Waffe hat auch richtig Rücksturz gehabt, die hat ein richtiges Gewicht und in dem Moment, wo du dieses ganze Ding hast und dich frei bewegen kannst, denn darum geht's bei vr -Tech, dass du dich in einem Videospiel frei bewegen kannst, du kannst dich umgucken, du kannst hinlaufen, wohin du willst, natürlich nur einen begrenzten Raum, denn das, wurde, das Ganze wurde so konzipiert, dass natürlich das Ganze in diesem abgegrenzten Raum stattfinden kann. Aber das war, das hat so unfassbar viel Spaß gemacht. Das war so eine unfassbare Erfahrung. Wir haben das im Koop, das muss man dazu sagen, wir haben das nicht alleine gespielt, wir haben das zu dritt gespielt. Man konnte sogar zu viert spielen. Und es war so, so krass. Klar, diese Technik ist noch nicht ausgereift. Äh, sie hat hier und da noch gerade im Feintuning mal Probleme. Aber das war so eine unfassbare Erfahrung, in einem Videospiel zu sein diejenigen von euch, die irgendwie schon mal ein VR-Spiel gespielt haben und vielleicht, keine Ahnung, ein Flugsimulator oder sowas und dabei saßen und dachten, okay, fuck, ich bin jetzt in diesem Videospiel. Ihr habt keine Ahnung, bis ihr mal so eine Suit anhattet, rumgelaufen seid und im Videospiel wart. Ihr musstet die Waffe nachladen, ihr musstet schießen. Das war so unbeschreiblich. Also wirklich, ich kann das nicht in Worte fassen. Ich kann mir nicht vorstellen, wo wir das hier in unserer Umgebung finden werden, wenn es dann irgendwann mal fertig ist. Aber allein das ausprobiert zu haben, war wirklich eine ganz, ganz schön verrückte Erfahrung. Ihr könnt ja einfach mal, wenn ihr neugierig seid, würde ich sagen, sucht mal nach VR-Tech Polygon oder so, da dürftet ihr bestimmt das ein oder andere Video finden, damit ihr mal einen kleinen Eindruck davon bekommt. Das muss nach außen unfassbar dumm gewirkt haben, aber... Ja, das war schon, das war schon ganz, ganz verrückt und eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Ich hatte letztes Jahr noch einen VR-Glove an ähm, zufällig gesehen, irgendwo ausprobiert und ich dachte mir, wow, irgendwann hat man bestimmt so ein ganzes Suit und man ist richtig in dem Videospiel drin. Schnitt ein Jahr später, ich bin drin. Und das könnte ich mir so, also beziehungsweise das würde ich mir für die Zukunft wünschen, dass ich in einem Videospiel sein kann. Das wirklich, da ist so ein kleiner das ist so ein kleiner Traum äh, in Erfüllung gegangen. Und das war auch ganz schön. Das waren zwei sehr, sehr charismatische Jungs, mit denen ich das gespielt habe. Und äh, bevor ich dann gegangen bin ähm, zu meinem wohlverdienten Feierabend, denn der VR-Tech-Termin war tatsächlich mein letzter Termin auf der gesamten Gamescom, äh, habe ich zu den Jungs gesagt: Ich habe keine Ahnung, wer ihr seid. Wir werden uns wahrscheinlich nie wieder treffen. Aber das war eine einmalige Erfahrung. Ich bin froh, sie mit euch geteilt zu haben. Und. Ich hoffe, ihr habt noch einen traumhaften Tag und bis bald. Ja, das war, das war ganz, ganz verrückt. Und VR-Tech, Polygon, auf jeden Fall mal angucken. Ey, wenn das irgendwann salonfähig wird, cool. Ich stelle es mir allerdings ein bisschen problematisch vor, jetzt so von den Hygienesachen her, wenn man dann diese Anzu äh, Handschuhe anhat und da schwitzt man drin. Und ah, das müsste man immer wieder sauber machen. Und das stelle ich mir halt alles ein bisschen schwierig vor. Hoffe aber das Beste, dass das irgendwie einen Weg findet, dass alle Menschen das ausprobieren können, denn in einem Videospiel zu sein wirklich sich darin zu bewegen und das war so eine verrückte Situation in dem man einen Schritt macht und weißt du siehst, vor dir ist so eine Lücke zwischen einem Aufzug und dem wo du hingehst, aber du weißt, in der Realität ist da keine Lücke oder du willst an so ein äh, Gitter fassen aber da ist kein Gitter, das ist einfach so eine unfassbare Immersion das ist so ein verrücktes Gefühl das würde ich jedem mal gerne wünschen, dass er das mal ausprobieren kann das soll auf jeden Fall auch zu VR-Tech gewesen sein. Ganz, ganz große Liebe dafür. Äh, ja, ich bin sehr gespannt, was daraus wird.
3: Mein erster Tag auf der Gamescom war ähm, Ja, es fällt mir schwer, ein Highlight zu finden, weil alles relativ gut war, aber nichts so herausragend gut. Ich hatte viel Spaß bei Bandai Namco mit Ninokuni, Dragon Ball und Naruto. Und ich denke, dass ich mir da einfach Kuni 2 als mein heutiges Highlight rauspicken würde. Weil. Ähm, ich liebe Nino Kuni. <lacht> Ups, da war mein Handy.
0: Aber du hast doch erzählt, dass du es eben nicht mehr so gut findest, dass du ein bisschen vom Hype ja, weg
3: bist. Ja, ich, ich bin ein bisschen ernüchtert. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Aber es war ja nur ein kleiner Einblick ins Spiel. Vielleicht ist mir. Sind mir diese negativen Punkte, die ich jetzt heute leider mitgenommen habe. Was
0: genau sind denn für dich die negativen Punkte?
3: Die die neue Overworld, der neue Look, diese Chibi-Figuren und diese scheiß Tower Defense-ähnlichen Armee, Soldaten, Missionen, um andere Königreiche zu erobern. Ich hasse sowas. Das hat mich an um, Type Zero erinnert. Oh, übrigens ist mir aufgefallen. Nino Kuni. 2 hat in der Overworld die gleiche äh, Musik wie mm. der erste Teil. Und das hat für mich schon ein paar Erinnerungen. -Gern -Version. Ja, ist ein bisschen anders ja. eingespielt, das stimmt. Aber es ist dieselbe Melodie und es mm. hat für mich schon so ein bisschen das Gefühl gegeben und auch in das Kampfsystem bist du sehr schnell wieder reingekommen. Es ist einfach nur sehr schade um den Look, weil ich habe bei Nino Kuni 1 einfach diese schönen, gemalten Szenen habe ich einfach sehr geschätzt. Und die werden jetzt einfach durch Knetfiguren Also Das ist, also, das ist so ein Downgrade. Oh, merkt ihr das? Es ist ruhig.
0: Und ich mag diese Ruhe nicht. Denn diese Ruhe bedeutet, dass die Gamescom vorbei ist. Und dass die Gamescom vorbei ist, macht mich traurig. Und mich traurig zu erleben, möchtet ihr nicht. Nee, tatsächlich, viel. ich habe von vielen gehört, so oh, ich bin Gamescom müde, reicht doch jetzt wieder, ich bin krank und keine Ahnung Ey, ich könnte noch eine Woche straight durchmachen, mir hat, macht das so einen Spaß, es hat so viel Spaß gemacht auf der Gamescom zu sein, mit den vielen Leuten zu reden, mit den vielen Spielen und weiß ich nicht, was alles zur Gamescom dazugehört, das ist so ein Fest, ich liebe es. Und ich werde wahrscheinlich niemals Gamescom müde. Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache, die mich wirklich freut. Liebe Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Podcast. Und ich habe es anfangs angekündigt, dass ich noch was sagen will. Es ist dasselbe, was ich im anderen Podcast schon erwähnt habe. Feedback. Feedback ist an dieser Stelle unerlässlich, weil, und jetzt kommt der Grund, weil wir uns nur so verbessern können. Weil wir nur so im nächsten Jahr oder im darauffolgenden Jahr oder wann auch immer unsere Beiträge und unsere Podcasts so attraktiver gestalten können, dass es für euch noch angenehmer wird, sie zu hören. Das ist natürlich jetzt ein erster Versuch gewesen. Wir sind podcastmäßig bei den Runaways noch auf einem sehr, naja, nicht naiven, aber einem sehr jungfräulichen Pfad. Wir wissen noch nicht so genau, wo die Reise hingeht. Und deswegen brauchen wir euch, um diesen Rohdiamanten zu schleifen. Wir wollen ihn perfekt machen. Und das geht nur mit euch zusammen. An dieser Stelle sei auch nochmal allen Patronen gedankt, die uns tatkräftig unterstützen, so dass wir zum Beispiel für die Gamescom Visitenkarten kaufen konnten, so dass wir uns auch entsprechend representen konnten, was eine ganz, ganz wichtige Sache ist. Deswegen an dieser Stelle, liebe Patronen, vielen, vielen Dank. Was soll ich sagen? Das war die Gamescom, das waren die Gamescom-Beiträge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mein Name ist Marvin und es war mir eine Ehre für Sie, auf der Messe rumzulaufen und für Sie zu podcasten. Bis bald. Tschüss.